0: S'il est un pays de culture et de politique culturelle, c'est sans doute bien la France. Mais comment évoluent les pratiques culturelles des Français eux-mêmes Dans ce troisième épisode dédié à la culture, Laurent Bell revient non seulement sur l'évolution du rapport entre les Français et la culture, mais aussi sur les initiatives qu'il a lui-même portées au fil de sa carrière. Cet épisode a été animé par Céline Dagnon, consultante indépendante en politique culturelle. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022.
1: L'étude décennale sur les pratiques culturelles des Français montre que les pratiques de sortie culturelle se développent assez peu, à l'exception des zones rurales, où finalement il y a plus de sorties. En revanche, on observe un relatif vieillissement des publics. Qu'est-ce qui pour vous a été fait Qu'est-ce qui surtout n'a pas été fait Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement pour éviter cela
2: On va dire que les derniers, allez, on va essayer d'être gentil. On va dire que les derniers indices qui qui sortent témoignent d'une certaine résistance des sorties. Euh, Voyons en positif ce qu'on pourrait voir en en négatif. Et la résistance est quand même significative au regard du développement euh, très très important du, du, du numérique qui, lui, soit il est pris à titre éducatif et il peut rassembler, il peut avoir une dimension collective, mais il a plutôt tendance à individualiser la relation. Et quand moi-même, je parle du métaverse et du futur, il faudra faire également attention au mode d'utilisation qui pourrait impacter, Bon, en tout cas... Il ne faut pas non plus surestimer ces inquiétudes par rapport au numérique parce que c'est ce qui a expliqué que le monde du spectacle euh, prenne autant de retard euh, parce qu'il s'abritait toujours derrière le fait, oui, mais euh, la captation n'est que la porie de, euh, du vrai spectacle et puis ça va, les gens ne viendront plus voir mon spectacle oui. puisqu'ils vont le voir chez eux, ce qui... Ce qui n'est pas du tout, euh, du, du tout prouvé.
1: Bon. On s'est rendu compte pendant le confinement qu'en réalité, on avait probablement besoin des deux oui. et que rien ne remplacerait jamais le, le spectacle Exactement. vivant. Exactement.
2: Alors, d'abord, d'une manière générale, si on me demandait, euh, quand vous avez dit qu'est-ce qui a été bien fait, si j'élargis au-delà des, des pratiques culturelles des Français, on va dire que... la et ça, je veux le dire, parce que le, là aussi, c'est un des points où j'ai du mal à comprendre euh, de certaines réactions euh, de, de certains collègues. La plus grande réussite, euh, c'est quand même, euh, c'est peut-être pas le mot, la gestion, mais c'est, c'est, le, c'est toute cette phase du de, de Covid. Il n'y a pas un pays au monde, on peut y chercher, euh, j'ai cherché partout, j'ai appelé partout, euh, qui a à ce point... Euh,
1: Soutenu et, soutenu et jouer le rôle d'amortisseur.
2: Voilà. Alors, bien évidemment, euh, je comprendrais tout à fait que quelqu'un vienne en face de moi en disant tu vous racontez n'importe quoi, moi, je n'ai pas été aidé, et autres, très certainement, que euh, en, si on rentre dans les détails, telle chose aurait pu être mieux faite, telle autre, etc. Et puis, on peut peut-être me prouver par A plus B que, puisque je suis le tenant de, du sens et de la vision, euh, s'il y avait eu une vision on aurait mieux fait. Mais de là à entendre dire que euh, le secteur culturel et, euh, n'aurait pas été aidé parce que euh, à tel moment on a fermé les salles et autres bah, qu'on me montre un pays au monde <rire> qui n'a pas fait du stop and go euh, et qu'on me montre un pays au monde qui a réussi à tenir J'espère le maximum euh, du corps social euh, impliqué dans la culture, pas seulement les artistes mais les techniciens, un peu euh, au-dessus de la tête, la tête de l'eau. En tout non, cas, on
1: pourrait surtout vous dire que euh, ça n'a pas été une protection spécifique de la culture, mais de l'ensemble des entreprises euh, françaises, oui. y compris. Oui, mais, la mais moi j'ai
2: réagi au secteur culturel qui a prétendu que la culture n'était pas considérée par rapport justement à ces autres secteurs. C'était, ça a été ça le débat. Le, le débat déclencheur, euh, ce n'est pas simplement de faire cocorico, on a été meilleur que les autres. C'est, je rebondis sur une présentation qui est rentrée quand même assez dans les têtes au niveau du milieu culturel, c'est, euh, on n'a pas été considéré, nous ne sommes pas euh, un élément central, d'ailleurs la preuve, les stades étaient, euh, soi-disant, plus ouverts que, euh, etc., etc. Donc, c'est, 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 c'est plutôt par rapport à cette perception, et aussi au fait que nous sommes, je l'espère, dans une phase euh, de reconquête, donc de reconquête du public, et que nous abordons cette phase de reconquête, me semble-t-il, en meilleure santé, où le malade, si malade il y a... euh, et dans une euh, situation beaucoup moins grave que ce qui existe euh, à l'étranger et c'est, finalement c'est ça qui est, est uh-huh. central on doit euh, mener une politique euh, d'élargissement des publics euh, qui va passer euh, par euh, la défense des sorties et par des efforts de transmission si le corps est trop malade si euh, toutes les institutions sont exemptes, c'est difficile et là on a un terrain nuancé il y a des institutions culturelles intermédiaires qui sont en moins mauvaise santé financière aujourd'hui qu'avant le Covid, pour des raisons légitimes, de soutien spécifique qu'ils ont pu avoir avec une moindre activité. Donc j'espère que l'un dans l'autre, le, 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 on va pouvoir, à partir de 2022-2023, être dans, dans les pays de pointe sur euh, toutes ces questions euh, centrales euh, d- d- d'élargissement. Euh, Alors comment Parce public. que donc là, on, Alors, a, on a des établissements qui sont je pense en relativement
1: que, bonne santé, mais je, parlons de la santé du public.
2: Oui, je pense que le problème qu'on a, euh, c'est le problème de l'écart qu'il y a entre le tissu institutionnel organisé, c'est-à-dire subventionné, soit local soit un mixte local et état soit purement état pour les établissements publics et euh, ses usages, ses pratiques euh, et sa rénovation de son modèle artistico-éducatif qui est en retrait par rapport aux attentes, aux besoins du public, à savoir et ça c'est constaté que une grande partie euh, du public ne se reconnaît pas euh, dans un certain nombre de lieux, ne serait-ce qu'au niveau de son accueil, et ne serait-ce qu'également au niveau de euh, son modèle trop fermé, qui peut être de très grande qualité, mais à l'intérieur duquel il n'y a pas assez de transversalité savant populaire intergénérationnelle quant aux, 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 aux offres euh, qui sont euh, f- formulées. Euh, euh, vous voyez, par exemple, pour prendre un seul exemple, euh, si je fais une exposition euh, Xenakis, le grand compositeur de musique savante de la seconde moitié du XXe siècle à la Philharmonie, je l'ai faite parce que j'avais programmé en parallèle une autre exposition hip-hop. Et je n'ai pas fait hip-hop aussi comme ça. Euh, mais c'est parce que je pense que dans cette dualité... Bon, Est-ce un... que vous
1: pensez que les personnes qui vont à l'une des expositions vont également à l'autre des expositions
2: Et Pour moi, ça n'est pas le sujet. Je pense que les personnes qui vont à l'une des expositions comprennent et appréhendent le cadre général et adhèrent globalement à ce cadre et se sentent dans un cadre naturel. Après, il se passe ce qui se passe, ça dépend des efforts de transmission qui sont faits à l'intérieur, euh, etc. Pareil, pour moi, les orchestres d'enfants, quartier défavorisé d'Emos, ont mille fois plus de sens à la philharmonie qu'une association d'Emos. Pourquoi Parce que Berlin, Los Angeles, euh, ce que vous voulez, et l'orchestre de Paris, euh, ce qu'on dit toujours dans le milieu, l'excellence est représenté à la philharmonie, et que c'est la confrontation des deux mondes qui fait sens, y compris pour les enfants, et y compris pour les familles des enfants, et qui font que les familles des enfants progressivement s'approprient la philharmonie. C'est que chacun voilà. se nourrit Exactement. de l'expérience de Et non. je pense que si vous raisonnez à travers ça, vous en arrivez progressivement à faire modifier plein d'autres fonctions. Comment j'accueille les gens mais oui, ça, c'est possible quand j'accueille telle personne qui a les codes. Mais ça n'est pas possible pour tel type de public. Je dois modifier telle chose, etc. Pareil, vous pouvez prendre pareil, les, les problèmes d'égalité. Je fais les orchestres d'enfants. Il y a 5% de femmes chefs d'orchestre aujourd'hui. Bon, je fais des orchestres d'enfants. C'est là où je vais impulser 40% et, si je peux, 50% de femmes chefs d'orchestre. Je sais très bien que demain matin, je ne mettrai pas 50% à l'Orchestre de Paris et que ce serait euh, possible, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, et que si je ne fais pas cet effort de progression, bon, mais si j'ai que l'orchestre de Paris, je donne la vision d'un monde replié sur lui-même. S'il y a une différence entre deux modèles de départ classiques, l'opéra, le concert, le concert, au départ, je compare l'opéra de Paris et la philharmonie de Paris, le concert, au départ, il peut être jugé dans la perception euh, collective encore plus élitaire que l'opéra, parce que c'est encore plus abstrait, il n'y a ah, même ah. pas le support de l'image. Bon. Donc si je renverse la chose, c'est parce que d'un côté, si le modèle ne renvoie à l'opéra par à l'opéra, ben, bien évidemment, euh, je vais avoir euh, une ligne de très haut niveau, ce qui est le cas de, l'Orchestre de, Paris, de, de l'Opéra de Paris, excusez-moi, mais euh, une difficulté à projeter euh, mon image et à euh, dialoguer euh, naturellement avec des publics plus jeunes euh, et de champs sociaux euh, diversifiés. Donc, donc je pense que chaque institution manque de ça. Et je pense, deuxièmement, que sur ce rôle-là, il y aurait un bon usage à faire euh, des établissements publics. C'est-à-dire Je pense que Il y a eu des esquisses qui valent ce qu'elles valent. Le le Centre Pompidou a fait un modèle à Metz, euh, le Louvre a fait un modèle à Lens, euh, le le, le, le Parc de la Villette a fait des des folies, et nous, nous avons fait des orchestres démos. Je ne veux pas juger euh, les autres, je dis simplement que les établissements publics tout réunis représentent près de la moitié du poids économique du ministère de la Culture. Tous n'ont pas la capacité en personnel et en finance d'aller projeter des projets dans les régions. Mais un certain nombre de ces établissements ont les savoir-faire et ont la capacité de mobilisation de la société civile qu'on ne peut pas avoir quand on mène l'action isolée. Le sujet est plutôt changer de logiciel dans la relation avec les établissements publics et les investir également, comme ils sont tous concentrés principalement sur Paris, donc ils donnent l'impression d'accroître l'inégalité, bien sûr. euh, C'est d'arriver à mettre en place des vrais partenariats au niveau des régions, qui ne soient pas ce que j'entendais encore il y a peu... euh, des directions du ministère proposées, c'est-à-dire la tournée de la comédie française ou de, du ballet de l'Opéra de Paris. Ce modèle-là, il est fini. Que l'Opéra aille faire un concert là où il veut, à Montpellier ou autre, mais il n'a pas besoin, ça ne s'appelle pas une politique. Non, une politique, c'est je propose des copilotages ou des vrais pilotages aux acteurs euh, locaux, je viens en soutien. Pour les grands principes, la progressivité de l'action, si on est dans les nouvelles technologies ou dans la transmission, ça nécessite des savoir-faire. Mais le pilotage actif, c'est les acteurs locaux. Euh, Je discute avec tous les échelons, les élus et autres, du choix des territoires et c'est pas moi qui impose. Enfin, je suis persuadé que si le ministère a un espace de dialogue qui lui permettrait en même temps de réaffirmer son primat, il se situe dans euh, la capacité non pas projeter. d'arriver uniquement avec de l'argent parce qu'il n'y arrivera pas, mais projeter les de projeter les établissements publics, mais de manière... Radicale. Très volontaire. Très volontaire. Avec
1: quelle articulation, avec euh, un certain nombre d'établissements ou d'associations qui font ce travail-là euh, dans les territoires, ben... certaines avec euh, succès et exigence. Euh, on, on a pu vous reprocher d'aller capter euh, des financements dans les collectivités aux dépens d'associations qui avaient mis peut-être plus de temps et qui avaient plus de difficultés politiques euh, que vous, qui pour autant faisaient un travail euh, pour certaines remarquables. Non.
2: Je vais faire un petit détour. Quand euh, j'ai fondé la Philharmonie avec un budget de construction important, j'ai suivi la critique que vous énoncez à peu près une fois par semaine, si ce n'est pas une fois par jour. Oui, on aurait pu faire dix salles. Oui, on aurait pu, euh, avec cet argent-là... Là, je parlais plus fait...
1: particulièrement des orchestres MOS.
2: Oui. mais Non, mais je fais le transfert parce que quoi que vous fassiez, cette question euh, vous revient au bon moment. Vous pouvez euh, mmh. faire le projet le plus ouvert du monde. En fait, le, je ne dis pas que Demos est exemplaire, mais je dis que ce que doit faire Demos, il a pu faire des erreurs au départ, sur le terrain que vous dites, du dialogue. Et... Demos n'a de sens que si le projet en, en région est porté par des acteurs qui vont trouver dans Demos la possibilité de faire avec eux ce qu'ils ne ce peuvent pas faire. Et deuxièmement, s'agissant de transmission, et ça c'est, 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 c'est l'une des grandes variantes entre le point d'arrivée de Demos aujourd'hui et le point de départ de Demos où j'avais n'avais pas euh, anticipé tout à fait cette question, la moitié des enfants doit rentrer dans les conservatoires euh, après euh, trois ans. Bon. Ce qui veut dire que la méthodologie expérimentale consiste à dire ce sont des associations de régions ou des orchestres de régions qui pilotent des mos parfois des conservatoires à Marseille avec le nouveau maire de Marseille et avec le directeur du conservatoire régional rayonnement régional Demos est directement porté par le conservatoire. Mais simplement, comme les enfants ne vont pas, ces enfants-là ne vont pas au conservatoire directement, ce sas de trois ans où on inverse les méthodes. La méthode méthode.
1: Demos pilotée par d'autres.
2: Si on a commis des erreurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça et qu'on s'est substitué à des acteurs qui qui menaient une action exemplaire sur le terrain, c'est une grave erreur qui doit être dénoncée. Mais entendons-nous bien. L'orchestre, c'est une construction du XVIIIe siècle. C'est le miroir de toutes les sociétés, de toutes les époques, et tout le monde l'a décrit, jusqu'à Fellini, dans Provo-Orchestra, ça peut partir en sucette, comme la politique. Bon, <rire> l'orchestre, c'est génial. On ne connaît qu'une seule méthode de, de, de faire travailler le musicien classique, c'est le one-to-one avec le professeur, c'est la méthode historique du conservatoire, et qui passe par le primat des, des, du solfège. Cette méthode-là, Bloque sur l'élargissement euh, de l'accès des enfants, puisque moins vous êtes dans un milieu favorisé, plus vous allez avoir du mal à rentrer dans ce dispositif. Donc, à ma connaissance, mais je ferai mes à coups, pas, euh, si je s'il me trompe, euh, Demos, et aujourd'hui les conservatoires, puisqu'ils y, y vont, c'est quand même le modèle matriciel, 50 orchestres, qui a posé la même méthodologie, dans toutes les régions de France pour voir ce qui se passe et ce qu'il faut améliorer quand on inverse, qu'on commence par l'apprentissage, que le seul fait je n'arrive que deux ans après, quel risque court enfin bon, toute une série de, de questions qui relèvent purement des enjeux de transmission et que vous ne pouvez pas faire tout seul avec un orchestre ou au plan local tout seul et une fois que le débat s'est dépassionné tous les conservateurs disent ouais ouais on va le faire ensemble et du coup Desmos, il appartient autant au conservatoire qu'à, 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 qu'à la philharmonie. J'adore Simplement, que... il, agré, il agrège la société civile, puisque plus du tiers du financement vient de la société civile, c'est-à-dire plus de 4 à 5 millions par an, qui ne viendrait pas. S'il n'y avait pas Demos. euh, Ou ou Demos tout seul, sans la Philharmonie.
1: J'adorerais qu'on poursuive sur Demos et sur plein d'autres choses sur euh, l'exigence et et la qualité dans la transmission. Il il faut qu'on arrête une toute dernière question euh, en lien avec avec ce que vous avez fait à la Philharmonie, mais également ailleurs, au Festival Musica, etc. Euh, Au fond, et et plutôt dans un retour en arrière et de bilan, quel regard portez-vous, et c'est vraiment la dernière question, sur l'équilibre protection, diffusion euh, dans le spectacle vivant euh, On en parle beaucoup. Certains disent qu'il y a trop de production, pas assez de diffusion. Un, un court regard sur cet équilibre oui, Sur ce qu'il faudrait je, faire je, je,
2: je pense que le, le, effectivement, l'atomisation des moyens, le, un milieu culturel de plus en plus diffracté, euh, ayant de plus en plus de mal à accepter les grands collectifs, donc... Euh, désirant créer euh, des multitudes de, de petits groupes. Ça a un côté favorable pour l'émergence. Ça peut donner l'impression d'une certaine effervescence. Mais à un moment, ça pose la question euh, comment, euh, qu'est-ce que tout ça produit en termes de qualité et euh, où va tout ça Et euh, c- cette question-là, Bernard Latarget l'a posé déjà euh, quand il y a eu la crise de l'intermittence au début du, du XXIe siècle on et euh, était déjà arrivé à la conclusion que euh, la France souffrait énormément euh, d'un manque de diffusion de, de spectacle. Donc on peut le dire par tous les sens. Il y a ceux qui diront non, non, gardez euh, toute l'effervescence de production mais diffusez plus là, tout le monde sera d'accord. Il y a très certainement... un un problème euh, à régler, euh, difficile à régler, euh, parce que euh, ben, on on n'arrête pas comme ça euh, ce ce mécanisme. euh, Et et que des pays limitrophes ont mieux réglé, y compris d'ailleurs sur le pôle diffusion, quand on n'a pas les moyens d'avoir des professionnels pour euh, se diffuser euh, au niveau des équipes de production, Trois compagnies sont portées par euh, le même pôle administratif. Ça enfin, se développe en France. Ça, oui, oui bien, sûr, bien sûr. Dans le théâtre, beaucoup. Vous, oui, oui, ça vous avez raison. Mais disons, il y, y a historiquement un problème euh, qui est un problème, là aussi, euh, d'une euh, profession qui est née euh, d'un de, de aménagement du territoire militant euh, engagé porté par des grandes figures vers euh, quelque chose qui va dans le sens un peu d'une banalisation et le fait que à la limite euh, bah, un grand nombre d'acteurs dit bah, je suis metteur en scène euh, etc. sans qu'on ait euh, de jugement bien étayé pour euh, dire oui, non, euh, peut-être pas euh, pas encore etc.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la Grande grande Conversation conversation 2022.